Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi henne som kriminolog, debattör och författare. Hon ligger bakom idén och föreningen Huskurage som arbetar med att få fler att agera vid våld i hemmet. Hon har också arbetat åt Stockholmspolisen då hon utrett grova våldsbrott i nära relation och sexualbrott mot barn. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Nina Rung. Tack, det är en ära. Hur mår statsministern? Jo, men jag mår bra, tack. Jag är lite blöt eftersom jag cyklade hit. Det är så jag gör nu mellan mina möten. Det är allting är här inne i stan så det går ju väldigt fint. Mm. <laughs> har du en snabb cykel? Nej, jag har en väldigt tung och gammal cykel. Så det ger lite extra träning. Ja, det ser positivt på saker och ting. Det gillar jag. Du har ju precis tillträtt här mm. som statsminister för landet Sverige. Vad, gör, vad är det första statsminister Rung gör? Ja, men det första jag gjorde... Innan jag träffade upp mina, min nya regering, det var att smyga in till min dotter och viska i hennes öra att nu har det hänt. Nu har Sverige fått sin första kvinnliga statsminister. Sen efter det här så kommer jag att möta upp min nya regering och hålla ett peppigt brandtal så att vi ska åt samma håll, så att vi delar samma vision. Och vilket håll ska vi? Ja, men vi ska ju förebygga alla typer av problem innan de blir problem. Det är min vision för Sverige. Vi ska få ett tryggare samhälle, vi ska ha mindre ojämlikhet, vi ska ha mer jämställdhet. Och allt det måste vi jobba förebyggande med så att vi slipper ta alla kostnader och allt lidande senare. Och det här ska jag få med hela regeringen på. Du kommer ju få hålla tal till nationen lite senare här i podden. Mm. Är det samma brandtal vi kommer få höra där eller är det något tvistat? Nej, men det är väl ungefär på samma linje. Jag håller mig nog konsekvent kring att vi måste förebygga. Sen så tycker jag att vi måste göra om lite system. Och då tänker jag på att just nu till exempel så hittar vi en problemformulering och sen så tillsätts det en utredning och så väntar vi två, tre år och så tittar vi på den här utredningen. Det kommer vi inte ha längre. Utan det vi kommer ha det är att eftersom vi vet att alla de här experterna som ändå samlas sen i referensgrupperna och får tycka till om den här utredningen under de här flera årens tid de vet ju redan sin ståndpunkt de vet ju vad de tycker i olika frågor så de kommer att få samlas de får två månader på sig, lägga fram sina förslag kring den frågeställningen som vi har och sen tar vi emot det och därefter så ska vi, min regering och alla våra experter som vi har skriva till verket och göra verkstad där, göra politik av teorin helt så de här långa utredningstiderna, och, och det plockar vi bort egentligen? Det, det effektiviserar vi? Ja, det, är så vi ska... det plockar vi bort. Ja. Eftersom vi har kunskapen, vi behöver bara göra. Och jag vill inte lägga mer pengar på att utreda i liksom långbänk när vi egentligen redan har alla svar. Ja. Sen är det klart att vissa delar kommer man kanske kunna behöva göra liksom större undersökningar kring. Men det, det kan vi lägga ut på andra myndigheter och på andra civilorganisationer. Så att vi kommer kunna göra mycket mer 
mycket mer och på mycket kortare tid i min, under min tid som statsminister. Du är ju, du är ju kriminolog mm. och genusforskare, stämmer det? Genusvetare. Genusvetare. Ja. Kom, jag misstänker att det här kommer genomsyra lite grann det förebyggande arbetet. Absolut. Det gör det. Anledningen till att genus och kriminologi gifter sig så bra tycker jag är att vi kan ju se att det våld som utövas i samhället är könat. Det är män som utövar den allra största delen av våldet både mot andra män, mot kvinnor, mot icke-binära och mot barn. Och detsamma gäller ju det sexuella våldet och det dödliga våldet. Så kan vi, kan vi få på riktigt både pengar och olika typer av resurser till alltså i form av liksom människoresurser till att förebygga det här istället. För vi vet att väldigt, väldigt många av dem som utsätter andra har växt upp i hem med våld, har varit utsatta för mobbning hemma eller i skolan. Och det här innebär ju att om vi kan istället förebygga att psykisk och fysisk misshandel i skolan, vilket vi kallar mobbning, eh, inte förekommer. Om vi kan se till att de eh, hem där var tionde barn lever och blir utsatta för våld inte blir det, så kommer vi inte heller se samma typ av våldsspiral senare i livet. Och då har vi ju förebyggt väldigt många, eh, väldigt stora kostnader, både mänskligt lidande och, och ekonomiska kostnader. För det kostar ju enormt mycket för samhället att eh, ta hand om det våldet. Alltså dels skador, hur det blir med, med sjunkande arbetsproduktivitet, vad det kostar hela liksom, kriminalvården och hela liksom, rättskedjan. Eh, och där kan vi spara jättemycket. Eh, Så börja tidigt, tidigt i åldrarna? Ja, ja, ja. Mm. Eh, det är därför jag vi kommer ju prata lite om, om min regering sen och därför har jag tillsatt lite eh, nya ministrar också som jag inte ser idag men som vi behöver för att kunna få ihop det här. Och sen, en annan sak som jag också har stört mig på väldigt länge inom svensk politik det är den här politiska karriärsbanan man kan göra. Den är inte demokratisk så det kommer jag ta bort. Vi kommer inte se att man blir... Eh, Awarded för att man har varit med i ett ungdomsförbund, sen gått vidare och sen till slut så, så är man en... Eh, vad det kan vara att man, man har fått en, en ministerpost eller en väldigt eh, hög post inom ett parti. Eh, därför att det är inte så många som har tillgång till de rummen. Eh, och det är inte alla som ser att det är det sättet man kan påverka och inte ens vill påverka på det sättet. Utan i, i min regering så ska det vara eh, personer som, som har kunskap om de specifika ämnesområdena. Jag tycker inte att man ska vara eh, att man ska vara minister och, i skolpolitik ett år och sen så eh, fyra år senare så, så har man hand om någonting helt annat. För det är många som pratar om så här, men om man brinner för en fråga så är det lätt att brinna upp. Och jag menar att så här, brinner man för en fråga så kan man alltid hitta bränsle eh, från den eh, branden. Mm. Eh, så att jag tror ju på att vi eh, behöver personer som på riktigt är engagerade och brinner för sitt ämne. Så därför kommer jag också bara ha experter som eh, ministrar. Just det. Som vi har sett, jag vet att många tidigare statsministrar här på podden har lyft upp Alice Bakunke till exempel som ett sånt exempel. Mm. Nu har hon förvisso en politisk bakgrund också, mm. men, men som kommer från, som kommer från en, en kulturell värld från början. Det är det... kul att du nämner just Alice, för hon är den enda som får stanna kvar. Ja. <laughs> Alla andra ska bort. <laughs> ja. <laughs> ja, okay. Så hon kommer vara med i, i eh, regeringen Rung. Ja. Mm. Men du, åter till eh, det här med att det bara är män mm. så är mer eller mindre eller mer ska man säga, inte mindre, mer. Varför är det så egentligen? Mm. Eh, ja, men, vi har ju väldigt starka könsnormer i vårt samhälle. De 
visar sig på massa olika sätt. Och vi hjälper barn hela tiden att inordna sig i de här rollerna. Vi gör det hemma, vi gör det i leksaker de får leka med, vi gör det i kläderna, vi sätter på dem. Vilket gör att de får olika former av... bemötande när de sen har på sig de här kläderna om det är en klänning eller om det är en supermandräkt så får de olika bemötande. Forskning visar att vi låter pojkar gå mycket längre, krypa iväg mycket längre flickor håller vi mycket närmare oss vi gullar och är mycket mjukare mot flickor och vi tuffar till och håller, håller tag ordentligt om, om, om killars kroppar på ett helt annat sätt. Det där får vi med oss genom hela livet. Det har ju visat sig genom också olika typer av nästan social experiment kan man säga när, när Gävle kommun gjorde det för nästan ja, över 20 år sedan när man eh, gjorde ett jämställdhetsprojekt i, i förskolan där och, och faktiskt satte upp videokameror för att se hur förskolpersonalen eh, anpassade sig eh, beroende på biologiskt kön och det gjorde man gjort roligt starkt. Så att det där får vi med oss hela tiden och vi normaliserar killars våld. Om en tjej börjar använda våld så sätter vi direkt dit liksom, så det här är inte okej, okay, så här kan man inte göra för det ingår inte en feminitetsroll att använda våld. Däremot om en pojke gör det så säger vi ofta så här, men killar är såna det var inte så farligt. Kärlek börjar alltid med bråk. Exakt, ja. han är säkert bara kär i dig. Ja. Ja. Så vi normaliserar våldet för pojkarna och säger att det här är ett helt okej uttryckssätt att visa att du är kär i någon. Det är helt barockt. Hur kan man någonsin visa kärlek genom våld? Och vi lär också tjejerna att det är okej att de utsätts för våld, att någon kränker deras kroppar för att han är ju bara kär i dig. Och vi vet ju också att de som är mest utsatta för våld, det är tjejer mellan 16 och 24 år. Det är en väldigt ung målgrupp och killarna är ungefär lika gamla och lite äldre som använder våld mot tjejerna. Och det är ju svårt, tänker jag, att när man är 16 år eller 18 år och har sin första riktiga relation, att då helt plötsligt veta att så här, just det, våld är inte ett okej uttryckssätt. Och som tjej då veta att så här, nej just det, jag ska inte tolerera det här för min kropp är bara min och den ska ingen ha rätt att ta på. Så därför måste vi börja jobba väldigt tidigt i förskolan om de inte får det hemifrån att veta vad är min, det här är min kroppsliga integritet vad är mina privata kroppsdelar vad gör jag om någon kränker min integritet och så vidare och hela tiden lära pojkar för vi, just nu så sviker vi pojkarna Genom att vi inte ger dem verktygen att kommunicera utan visar att det är helt okej att de knuffas, drar i håret, bits, sparkas, vad det nu kan vara. Och vi sviker, det kan vi ju se. Alltså, pojkarna, det också ingår i en maskulinitetsnorm att inte vara en pluggis. Att liksom vara den som så här skiter lite i skolan och vara lite ball och sitta längst bak i klassen. Så vi sviker ju pojkarna hela vägen när vi sen ser att de, de får faktiskt sämre betyg genom hela skolan. Sen är det något mystiskt topp som gör att de ändå blir professorer och inte kvinnorna. <laughs> men, men vi har liksom faktiskt gjort det. Vi har svikit dem. De lider av extremt mycket psykisk ohälsa men vågar inte söka hjälp för det ingår inte i maskulinitetsrollen utan begår istället övergrepp eller, eller våld. Och det kan vi ju se, de män som begår dödligt våld mot kvinnor till exempel, de har ofta haft en psykiatrisk problematik innan, men inte sökt hjälp för den, eller sökt hjälp men inte fått tillräckligt med hjälp och, och begår istället ett, ett, ja, det allvarligaste brottet man kan göra egentligen. Så att, det ligger i en maskulinitetsroll. Alltså om man tittar på vilka superhjältar som finns. Det är inte så att de liksom lär unga pojkar att visa hänsyn, att kommunicera. Utan det är liksom pow, wow, wow, tufft. Det är mörkt, det är liksom väldigt mycket våld. Så att den måste vi bryta, den mansnormen, för att den förstör så otroligt mycket. Det är, och den förstör ju för pojkarna och männen också. Om man tittar på män har mycket färre nära relationer. De pratar inte känslor med eh, egentligen någon. Eh, de gråter 
ser inte, de får inte visa sig sårbara. Och det där blir ju till slut någonting som byggs upp i kroppen som, inte, som man inte mår bra av och som också gör att de allra flesta som tar livet av sig i Sverige idag är ju män. 72 procent av alla som gör det är män. Och det är främst unga pojkar som tar livet av sig för att de, de mår psykiskt dåligt och, och inte kan eh, leva upp till maskulinitetsnormer. Det finns tydliga kopplingar där som MUCF till exempel har tittat på. Vad va, va kan man göra då? Vi är mer, kan vi vara mer konkreta än att säga att vi ska börja i tidig ålder? Ja, ja, ja. Vi kan vara konkreta som helst. <laughs> eh, och som statsminister nu så har jag faktiskt möjlighet att också konkretisera och göra verklighet av det. Eh, nej, men det vi behöver göra det är eh, att jobba i förskolan från början. Och då som jag sa, vi behöver ha en nolltolerans mot alla former av våldshandlingar. Vilket innebär att alla pedagoger som redan är förskolpedagoger, de behöver få en vidareutbildning i könsnormer, i hur de pratar med barn, i kroppslig integritet, i sexuella övergrepp och våld. Vad är det? Hur ser det ut? Hur kan de hjälpa till att förebygga det här? Hur kan de prata med barnen så att barnen berättar om våld och utsatthet som de blir utsatta för hemma till exempel, eftersom småbarn ofta blir utsatta av någon som de Ja, har i sin närhet då. Och så på samma sätt så måste vi göra det med lärarna. Så att det kommer bli ett enormt förskole- och lärarlyft helt enkelt. Där de får mer kunskap om de här frågorna. Och sen fortsätter vi i skolan. Alltså det är inte acceptabelt att vara fjärde tjej utsatt för sexuella ofredanden eller kränkningar i skolan. Vi skulle aldrig acceptera att det såg ut så här på en arbetsplats. Om jag kom till, till min arbetsplats nu som, som statsminister och någon skulle börja skrika Din fitta, vad gör du här? Alltså det skulle inte... Det skulle inte finnas. Eller liksom knuffa in mig i, i mötesbordet när, vi går, när, när någon går förbi mig. Men den typen av kränkningar sker hela tiden i skolan. Som ju är alla våra barns arbetsliv. Liksom. Eh, så det ska bli nolltolerans. Vi ska in och jobba i varenda klass. Och det måste lärarna och resurspersoner runt omkring ha kunskap kring. Och hur pratar vi med barn om porren till exempel? Vi vet att unga pojkar i tolv år när de aktivt söker upp porr. Som vi vet är extremt kopplad till eh, våldsamma uttryck mot kvinnorna i pornografin. Vi vet att de kallas för slatt, eh, filthy bitch, whore i hälften av alla porrfilmer. Va, vad gör det med unga pojkar och hur ska de sen veta att de ska söka samtycke, att de ska visa hänsyn och eh, det är svårt ju. Eh, så det behöver vi göra. Så dels kunskapslyftet för alla pedagoger och sen ska de in och prata om det här i skolan. Vi ska ha en sexualundervisning som ska vara likadan över hela Sverige. Just nu är det bara på tur om man får en bra sexualundervisning som inte bara handlar om hur man sätter på en kondom. Det känns också som lite tur om man får en sexualundervisning i skolan. Exakt. Så var det i alla fall när jag gick i skolan för, för 15-20 år sedan. Ja, men verkligen. Då var det kanske någon timme på biologin man pratade det. Ja, men precis. Och någon som lite så här, tyckte att det var lite jobbigt och rosslade fram någonting om att det kunde bli barn. Och det kan unga googla sig till. Det är inte svårt att förstå att det kan bli barn. Problemet är alla sexuella övergrepp som, som väldigt många. Var femte barn växer upp i Sverige och blir utsatt för sexuellt övergrepp fram till att de fyller 18. Det är inte acceptabelt, så kan vi inte ha det. Och det måste vi förebygga. Och sen måste vi få med idrotten. För idrotten, där finns 9 av 10 barn någon gång inskrivna. Så de har ju en enorm möjlighet, men tar inte riktigt vara på den. Så att där finns det också stora möjligheter att se till att alla ideella ledare och alla anställda ledare och tränare får i stort sett samma utbildning som lärarna kring könsnormer, kroppsintegritet, sexuella övergrepp och hur man kan förebygga, hur man kan se signaler och vad man kan göra. Så får vi med skolan, idrotten och förskolan då tänker jag att vi har en bra chans att förebygga. Om vi pratar tidsplan, alltså 
det känns ju som att man diskuterat de här frågorna väldigt länge. Mm. Men det känns också som att väldigt lite händer. Ja. Varför är det så tror du? Jag tror att det handlar om att man behöver satsa ganska mycket pengar. Det inbegriper ju väldigt många människor. Och eftersom vi har fyra års hela tiden mandatperioder så vill ingen riktigt säga nu satsar vi jättemycket pengar men vi kommer se resultat om 30 år. För att eftersom vi bara De har förlorat. Oss. Exakt. Ja. Och därför vill jag att det ska inte handla om vem som ska ha makt, makt, makt utan det ska handla om hur bygger vi det bästa Sverige. Och då kan inte vi hålla på att larva oss med fyraårsperioder. Då måste vi lägga pengar och resurser på någonting som vi vet ger resultat om 30 år. Mm. Du, du, du nämnde ju din vision där i början för Sverige. Ska vi bara befästa den en gång till? Vad är statsminister Nina Rungs vision? Det är att bli det bästa landet i världen på prevention för ett tryggt Sverige. Där alla har rätt till sina rättigheter. Där det är jämlikt. Och då menar jag dels mellan olika grupper var man bor, olika grupper var man är född, olika grupper kring sitt biologiska kön, sitt kön som man vill vara. Vi har liksom till exempel en ojämlik vård i Sverige där förlossningsvård eller vård som drabbar kvinnor eller sånt där kvinnor behöver söka vård eh, hela tiden får mindre pengar och mindre resurser till exempel. Det är inte jämlikt. Vi vet att män får bättre mediciner, får snabbare läkarvård och så vidare. Eh, det är en jämlikhetsfråga. Men så att alla eh, ska ha rätt till eh, en jämlik skola till exempel. Det ska inte vara så att bara för att du eh, är född i eh, ja, var det nu kan vara någonstans Akalla så ska du få en sämre eh, skola än någon som är född på Djursholm. Det, eh, det är inte hållbart. Eh, och just nu har vi också, eh, ett, som ett av de länder i världen faktiskt, eh, där klyftorna mellan de rika och de fattiga blir större och större. Eh, och det skapar såklart massor av eh, knas. Så det behöver vi. Vi behöver liksom skapa en jämlik, en jämställd och en trygg miljö för alla. Det är min vision. För att nå hit mm. så behöver man en regering, ja. ett team. Ja. Regeringen Rung. Jag är så glad att du frågar. Ja. Ja. Jag vet också att du har suttit uppe hela natten ja, och fyllt visst. på med ministerposter. Ringt runt. Och, ja. Ja. Nej, men de är förberedda. Så ringer jag imorgon så är de på. Och ja. ställer de upp. Då ska vi se. Jag har ju lite fler eh, kanske än tanken är. Men jag kör nu. Kör på. Eh, mm. Då ska vi se. Då har vi ju jämställdhetsminister, det kommer ju vara en av de viktigaste posterna. Och det kommer vara en delad post. Så den kommer delas mellan Thomas Wetterberg och Olga Persson. Mm. Olga Persson är generalsekreterare för eh, Unison, som eh, är alltså hälften av alla kvinnor tjejjourers förbund i Sverige. Eh, har jobbat i statliga utredningar och på vår första och största kvinnojour under lång tid. Hon har en extremt lång och bra erfarenhet av den här typen av frågor. Thomas Wetterberg eh, är ansvar, har ansvar nu för eh, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld eh, på Länsstyrelsen Örebro. Har också jobbat tidigare för regeringen och suttit med i flera utredningar. Eh, han är fantastisk och jag tänker att en så viktig post behöver man dels två på och dels är det så att vissa frågor är det bättre att män fejsar och andra är det bättre att kvinnor gör det. Så därför får de dela på den posten. Sen har vi då jämlikhetsministern. Det är en ny post och den får Alice Bakunke. Och det handlar ju om att titta på all form av ojämlikhet i Sverige och se till att vi förebygger 
alla delar vi bara kan. Och eftersom hon har styrt både MUCF och Fairtrade så har hon ju tittat på orättvisor både internationellt kopplat till rättigheter men också i Sverige. Så vi ska både jämställdhetsministrar och en jämlikhetsminister? Yes, för det är ju inte samma sak. Nej, vad är skillnaden? Ja, men jämlikhet handlar ju om alltså, att det inte ska finnas den typen av till exempel klassklyftor, eh, klyftor mellan personer som är, som är födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar kontra personer som är, är nyanlända eller är födda i Sverige med en två föräldrar som inte föddes i Sverige och så vidare. Det finns ju enorma klyftor där. Och också just de ekonomiska klyftorna som jag pratade om att det är inte är en jämlik vård. Det är mer en rättvisefråga kan man säga. Medan jämställdhet handlar ju om ja, men hur vi liksom ser på egentligen kvinnor och män och att den och icke-binära men att där ska det finnas liksom en... en där handlar det mer om att du, du ska ha lika möjligheter att eh, kunna skapa dig ett bra liv trots att du föds som, som kvinna. Du ska inte bli diskriminerad för att du eventuellt kommer att skaffa barn. Du ska ha lika stor möjlighet att bli delägare på juristbyrån som dina manliga kollegor som gick eh, juristlinjen. Och du fick dessutom bättre betyg som tjej eh, och så vidare. Det är ju liksom mer jämställdhet då. Jag förstår. Jag, jag är lite slarvet har nog bakat ihop det där tror jag. Kallat allt för jämställdhet. Ja men det är lätt mm. att göra det. Men det är två skillnader saker och, därför är det, och de är så otroligt viktiga så därför får de eh, får, blir en jämlikhetsminister helt enkelt. Eh, man kan väl kalla det lite så här rättighetsminister, alltså så att det ska vara lika rättigheter för alla. Då. Sen har vi en skolminister och skolministern kommer att bli extremt viktig eftersom vi ska ha, göra det här extrema lyftet då, kunskapslyftet för alla. Och det är Anja Frey som är nu verksamhetschef på Fryshuset i Stockholm. Eh, hon har ju också inte bara en enorm kunskap och ett sånt peppigt engagemang för unga utan också utanförskapets delar eftersom fryshuset finns i flera delar i Sverige. Så hon blir min nya skolminister. Jag är väldigt glad för det. Hur tror du att det kommer prägla skolan att hon hon blir skolminister? Jag tror att vi kommer se... Eller utbildningsminister är det kanske. Eller vad säger man? Det är skolminister. Ja, hon är skolminister. Jag tror att vi kommer se en större integrering av andra frågor. Att man förstår att det sociala livet, alltså barnets hemmiljö eller var det bor eller var det kommer ifrån och vilka kompisar det umgås med, att det påverkar skolresultaten och hur man kan prestera i skolan. Så det kommer Anja kunna ta med sig. Mm. Sen har vi då justitieministern Anna Skarhed, numera JK, den skarpaste juristen vi har. Så det kommer bli underbart. Sen kommer vi ha en rättsminister. Vi kommer inte ha en inrikesminister utan en rättsminister och det kommer vara Karin Götblad. Mm, den gamla rikspolischefen. Ja, mm. hon var precis. Hon är ju fantastisk och förstår ju hela kedjan av att växa upp till exempel i hemmevåld och sen utöva våld. Hon har också skapat den första och den enda just nu tyvärr fungerande enheten där man jobbar med sexualbrott mot barn online i Uppsala. Eller region mitt. Då. Så att hon är fantastisk. Så hon blir rättsminister. Och så hoppas jag att det, eh, vi kommer att lösa poliskrisen eh, mycket med hennes hjälp. Och sen har jag också då satt dit en idrottsminister. Eh, eftersom idrotten måste med i det här förebyggande paketet som jag pratade om. Och det är Daniel Kindberg. Eh, han eh, är nu chef, eller säger man chef? Ja, eh, sportchef kanske heter jag. Eh, för ÖFK, för Östersunds... Mm-hmm. Eh, 
fotbollsklubb som ju faktiskt tog sig till Premier eller till Europa League i år. Ja. Vi pratade alltså om en klubb som för två år sedan var i Allsvenskan. Eller i Superettan, förlåt. Och sen har tagit sig in i Allsvenskan och nu liksom har kvalat in. Det är ju så grymt. Men inte bara för att han liksom har för att de är ett fantastiskt fotbollslag utan för det de gör. Och det man har insett där det är att man jobbar jättemycket med normer, med könsnormer till exempel. De här killarna som spelar i fotbollslaget, de får spela teater, de sätter upp musikevenemang där de står och sjunger live för flera hundra personer. De dansar ballett de gör skolprojekt där de pratar om vikten av att läsa. De gör det där som egentligen män inte ska göra och det bygger de starka. Och det tänker jag att vi verkligen behöver få med oss det tänket in i idrotten. Jag stannar där mm. för jag tänker att det här är mina viktigaste ministrar eftersom vi ska förebygga till världens tryggaste land. Mm. Mm. Vilket gäng! Ja. Mm. Vad, vad sa de när de fick frågan? Nej, men de blev ju väldigt förvånade och väldigt glada såklart. Eh, och förlåt, jag har glömt min absolut nästan viktigaste minister. Preventionsministern. Mm. Ja, herregud. Mm. Det är också en ny vi... ministerpost. Det är en ny mm. ministerpost. Eh, och det är ju för att vi ska få ihop alla delar med prevention. Så att han eh, kommer att se till att eh, på alla delar eh, och tillsammans med de andra ministrarna som jag precis har räknat upp så ska vi se till att vi förebygger på bästa sätt. Och min preventionsminister är Peter Svensson. Peter Svensson. Det är eh, lite nepotism här, men det är min partner. Eh, han, som var med och grundade Huskurage. Han var med och grundade Huskurage. Han driver nämligen det bästa skulle jag säga våldspreventiva eh, arbetet i Södertälje eh, just nu. Och jag tänker att eftersom eh, Södertäljes kommunalråd tidigare har varit till och med i USA <går> och fått berätta om eh, sitt arbete med integration så kan man verkligen se att det man kan göra i en kommun kan man faktiskt applicera på andra kommuner. Och vi är ju eh, en hel, ett helt gäng kommuner i Sverige. Eh, och gör man det som Södertälje just nu håller på med, med maskulinitets... Eh, ja, man, man jobbar med maskulinitetsnormer och matchkultur för att förebygga våld framförallt eh, och göra Södertälje till den tryggaste kommunen. Eh, applicerar vi det på alla andra kommuner så kommer vi eh, ha kommit långt. Mm. Så därför blir han min prevensionsminister. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du, eh, vi hoppar vidare här. Mm. Vi, vi fokuserar på statsminister Nina Rung. Ja. Och om vi öronmärker 100 miljarder kronor till statsministern, mm. hur, hur fördelar vi de här från statsbudgeten nu? De är helt hållet. Du kan stå på dem i egen ficka, du kan satsa dem på <laughs> det eh, förebyggande det åtgärder. Ja, och det kommer jag ju såklart göra. Mm. Mm. Eh, de här 100 eh, miljarderna, de kommer jag att sätta mig, eh, eller jag kanske inte kommer sätta mig med just 100 miljarder, men jag kommer veta att jag har 100 miljarder. Och så kommer jag sätta mig tillsammans med de här ministrarna som jag precis räknade upp, mina viktigaste ministrar i det förebyggande arbetet. Och sen vill jag att vi tillsammans kommer fram till en lösning där det blir en jämlik vård, där det blir en jämlik skola, där alla får kunskap om det förebyggande arbetet mot våld och sexuellt våld som vi ser alldeles för mycket av i vårt samhälle, där det ska vara tryggt att bo var man än bor. 
Och tillsammans kommer vi att fördela de här 100 miljarderna. Så jag kan inte just nu säga exakt hur vi kommer att fördela dem. Men det kommer hamna bara på det förebyggande arbetet. För det är där vi behöver skjuta till pengar. I skola och idrott? Skola, idrott, vård. Du du låter ju politiskt intresserad. Vad är politik för dig? Politik för mig är ju egentligen att göra praktik av visioner, av drömmar och mål. Och att vi alla är delaktiga i det. Alltså jag, när man säger så här, men, oh, jag orkar inte med politik eller jag tycker inte politik är peppigt. Då tror jag bara inte riktigt att man har fattat hur peppigt politik är. För det är ju att jag kan cykla på gatorna här. Ja, jag har ju varit delaktig genom att jag har betalat skatt till exempel. Genom att jag ser till att en viss politik förs så att det finns cykelbanor genom i stort sett hela Stockholm. Det är ju politik. Eh, eh, hur många barn jag väljer eh, att försöka få till exempel. Eller att personer som, som eh, inte själva kan få barn kan få det på annat sätt. Allt det är politik. Så att för mig så handlar det om att vi praktiskt gör det som, som vi har som visioner, drömmar och mål. Eh, och att vi delaktiga i det tillsammans. Det är politik. Mm. Du, vi, vi går tillbaka till genusfrågorna. Mm. Det känns som att år 2017, eh, vi sitter nu, känns som att genusforskning och genusvetenskap har det oerhört kämpigt. Mm. Varför, varför, varför är det så många som skjuter på genusforskningen? Förstår du min fråga? Ja, alltså jag, så har det ju varit ganska länge. Alltså den har alltid haft en väldigt undanskymd roll. Alltså jag minns att eh, när jag pluggade genusvetenskap, det här var ju precis början 2001 började jag. Då fick vi det rackligaste huset ute på Stockholms universitet. Eh, och sen skulle vi någon gång gå och liksom göra någonting bland ekonomerna som hade liksom datorer och helt så här flashiga hus. Och jag insåg så här... Jag har valt fel. Men det var, men det var verkligen så tydligt att så här, här får ni vara. Vi fick inte ens vara på liksom ordentliga universitetsområdet. Men det var, det var riktigt så här saggigt. Ja, motsägsfullt ändå när det handlar om genus och det ska vara verkligen. jämställt. Ja. Verkligen. Så tror inte jag riktigt att poletten hade inte riktigt fallit ner hos universitetsledningen. Och sen så är det tråkigt för sen så vet jag att man gjorde så att ah, nu ska genus in i varje ämne. Och det är det man säger med sexualundervisning också. Det ska in i varje ämne, vilket gör att det inte blir i något ämne. Därför du till exempel knappt hade någon sexualundervisning. Eh, och det gjorde man med genusvetenskap också. Och då tar man den tristaste eh, teorin som är liksom också rätt svår att förstå. Och sen så bara, ja ah, det här ska ni läsa lite på alla ämnen. Man integrerar inte överhuvudtaget så ingen kan förstå varför det blir viktigt eller intressant. Alltså att juriststudenterna inte får lära sig om genus och jämställdhet när de kommer möta så många olika människoöden som är extremt beroende av vilka könsnormer de har växt upp i till exempel så att jag skulle säga att jag tror att det handlar om det vanliga, vilket är ett väldigt trist svar, men och ett och det är verkligen trist var för att det handlar om att frågor som rör kvinnor och barn nästan alltid är underprioriterade och det handlar ju om att vi bor och lever i en patriarkal samhälle liksom. eh, där den typen av, av frågor inte värderas särskilt högt. Jag menar det, om man tittar på vilka som, som jobbar med, med våld mot kvinnor eller sexualiserat våld mot kvinnor och barn inom polisen till exempel. Det finns knappt några män. Eh, för att det är inte lika ansett som eh, det, det har inte samma status som om du jobbar med narkotikabrott eller eh, grova våldsbrott där du liksom kan få Ja, men dels högre straff liksom. alltså, pratar vi om liksom, det är fortfarande ett, ett bötesbrott att köpa en sexuell handling av barn 
Det kommer vi att ta tag i tillsammans med Anna Skarhed och Karin Jäppland till exempel. Du, du har ju varit politiskt intresserad, eller du är politiskt intresserad och har varit politiskt engagerad också. Varför tycker du man ska rösta? Åh, jag älskar att rösta. Jag är så glad på valdagen. För att jag känner att det finns en möjlighet för mig att förändra. Varenda röst räknas, så är det ju verkligen. Och vi kan ju se hur det går också. Alltså, vi har Trump, vi har liksom, det händer saker runt om i världen- där man också kan se att liksom, ja, men Brexit, eh, där människor kanske inte riktigt förstår dels här hur viktigt det är att just deras röst hörs eh, och varför de faktiskt ska rösta. Så att min önskan är ju att vi får politik att verka peppigt, att vi förstår att det är allting från lägenheten du bor i till, till gatan du går på, till vården du får när du liksom har gjort illa dig, till skolan du går till där du ska lära dig engelska. Allt det är politik. Ehm, och kan vi få fler att förstå det och möjligheterna det skapar. Men jag tror också att vi, det är svårt att bli pepp på att rösta när vi har den typen av partipolitik som vi har just nu. Alltså jag är, jag är trött på det här... Ehm, Ja, men dels är lite visionslösa då, men också det här duttande hit och dit. Nej, men du tillhör det här partiet så då kan inte du tycka som jag och så här, kom igen, vi ska göra Sverige till det bästa land som finns. Då kan vi inte hålla på med liksom fjuttiga partilinjer. Um, så jag tror att vi behöver liksom göra det lite härligare också och faktiskt engagera personer som som brinner för sin fråga, för det märker man uh, och som också är väldigt bra på att kommunicera det. Tror jag. Då tror jag att vi kan få fler att fatta att det är kul med politik. Hur gör vi det här då? Går det att ändra på? Det känns ju ganska så fastrutat i det svenska politiska systemet. Ja, men det är klart det går att ändra på. Vi har ju mm. skapat det, då går det att göra om. Eh, alltså jag, är ju en, eh, jag tror ju på förändring. Jag tror verkligen att den är möjlig. Eh, och jag tror att det är de små handlingarna som gör skillnad. Det är därför till exempel huskrasch är en sån. Eh, att visa en liten handling som kan få en effekt på att människor slipper leva i hem med våld och det handlar bara om att du knackar på dörren och kanske ringer polisen. Det är små handlingar. Så att det är klart att vi kan förändra det politiska systemet. Till exempel att man inte ska bara, som jag sa tidigare, kunna gå liksom en, få en politisk liksom, proffsposition för att man började som ung. Eller liksom nämndemanna systemet. Jag, jag har varit nämndeman själv och jag tror liksom inte att att det är särskilt många unga som går med i ett politiskt parti överhuvudtaget. Och hur ska de då ens komma till och bli nämndeman. Det, 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 är en, det är ett fel tänk och vi behöver göra om och göra rätt. Så det är klart att det går. Bör vi ha val oftare än var fjärde år? Eh, nej, men jag tycker väl att det är ganska lagom. Mm. Men vi behöver se över de där fyra åren när vi skapar vår politik. <laughs> du får man fråga vad du röstar på. Eller vad du ska rösta på? Ja, nej men gud, jag vet att jag har aldrig haft det så svårt. För att just för det här partipolitiska linjerna som är så knäppa. Jag ledde ett seminarium i Almedalen med alla politiska partier förutom Sverigedemokraterna. Och alla kunde komma överens om den här viktiga frågan som handlade om våld mot barn. Och hur vi skulle liksom jobba. Fast de egentligen hade ganska olika utgångspunkter från början. Och det tänker jag att det är så vi måste jobba. Mm. Du, vem tror du att vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Ja, jag tror att vi ser Löfven. Han fortsätter? Jag tror det. Mm. Mm. Med en ny regeringskonstellation eller med samma? 
Eh, nej, men det kan då bli andra typer av samarbeten. Jag hoppas på det. Eh, men jag, och jag hoppas att alla partiledare lyssnar på det här nu och eh, faktiskt eh, liksom lägger ner den här idén om att stå och liksom härja mot varann. Jag tror att de flesta röstare eller personer som, som har rätt att rösta i Sverige är rätt trötta på den typen av, av argumentation. Att istället så här, hur, vad kan vi hitta minsta gemensamma nämnare istället för att liksom, eh, skapa motstånd? Då kan vi komma fram och stå och käbbla. Liksom. Alla vill väl gott. Alla vill väl att vi ska ha en bra vård, en bra skola, ett tryggt samhälle. Mm. Du, eh, om du själv fick frågan då, om att bli statsminister någon gång? Ja. Tackar jag direkt? Absolut. <laughs> I vändande jag... post. <laughs> ja, ja, ja. Alltså jag hade ringt upp. Eh, nej, men jag tänker att eh, och, och, alla som jobbar med förändringsfrågor verkligen, som har eh, en idé om vad, vad, vad vi tror är, eh, är en lösning på någonting, vill eh, få de lösningarna eh, praktiserat gjorda. Eh, och då tänker jag att, att eh, det är klart att jag hade sagt ja till att vara statsminister även om jag kanske hade blivit avsatt <laughs> snabbt. Men då hade jag sett till att försöka göra så mycket jag bara kan där innan. Du hade också blivit den första statsministern, kvinnliga statsministern då? Förstår du? Mm. Bara det. Alltså det hade gett, alltså representation är så sjukt viktigt att se att det går. Jag har liksom svårt att beskriva för min dotter att så här, nej, vi har aldrig haft en kvinna som statsminister. Alltså vi peppade så mycket för Hillary. Och sen så bara, jag kunde inte förstå det. Vad som hade hänt, alltså som väldigt många andra såklart. Det var inte som att jag var ensam i det. Men just också att så här beskriva för henne, så här, nej just det, de har inte heller haft det. Ja. Eh, det. Det känns inte värdigt 2017, det gör inte det. Vi måste ha en kvinna som statsminister. Mm. Du, det är dags för brandtalet till nationen ja. som din regering precis har fått höra. Och nu sitter svenska folket bänkade, bänkade. <laughs> som framför Kalle Anke på julafton. Ja. Nina, statsminister Nina Rung, varsågod. Kära boende i Sverige. Sverige är byggt av gemenskap och på gemenskap ska vi fortsätta bygga. Ni har valt en politik som innebär att vi inte låter partitillhörigheter skapa osämja utan att vi tillsammans tar ansvar för Sverige. Jag är så glad och stolt att få leda vårt land mot en ljusare framtid. En framtid för barn och vuxna att få växa i ett land där jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet råder. Vi ska bli det tryggaste landet i världen där alla ska få sina rättigheter tillgodosedda och leva i frihet från våld och övergrepp. Välkomna till det nya landet Sverige, det vi bygger tillsammans. Statsminister Nina Rung, tusen tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick. Här får du en näven. Tack. Hörni, tack för att ni lyssnat. Anders Nyberg heter jag som intervjuat veckans statsminister. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Tack och hej. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia 
gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.